0: En México tenemos un dicho, te cayó el 20 y es cuando ya comprendiste. En este podcast te quiero contar todo lo que he vivido y aprendido en mis 20s para que más personas que estén llegando a esta edad tengan las herramientas que a mí me hubiera gustado tener. Soy Jocelyn Romero y este podcast es mis 20s y sus 20s. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a esta tercera temporada de Mis 20 y sus 20. Yo tengo este honor de tener una muy, muy, muy grande amiga y muy invitada y me encanta tenerla aquí en el podcast. Se llama Insani y pues queremos compartir esta historia porque siento que nos puede ayudar a muchas mujeres y como específicamente a la comunidad, como entre tus amigas, ¿sabes? Como diariamente vives con mujeres, diariamente tienes como esa mejor amiga y puede estar pasando por algo que tú no te estés dando cuenta, entonces sentimos que este es un tema muy importante, y pues lo vamos a tocar. Entonces, pues bienvenida Insani.
1: Hola, hola. Muchas, muchas gracias por invitarme, y justo espero que todo lo que les transmita, pues les sirva muchísimo, y, y pues que como mujeres, o también pues como hombres, también puede pasar, ¿no? O sea, que, que los papeles inviertan o así, entonces que a todos nos haga como crecer, como personas y también ayudarnos entre todos entonces pues
0: muchas gracias No, gracias a ti por venir no hemos dicho cuál es el tema porque es un tema muy delicado y queremos primero como tener un contexto para llegar a él eh, básicamente vamos a hablar de las red flags cómo encontrarlas en una relación y cómo volver al amor propio en ti y cómo volver a encontrarte entonces pues más o menos ya se darán cuenta del tema y primero vamos a empezar con unas estadísticas. No sé si sepan, en México tenemos eh, una población grande de mujeres y en esta población grande de mujeres, seis de cada diez mujeres sufren eh, violencia, ya sea eh, física, verbal, psicológica o sexual. Entonces, pues, como puedes ver, si tienes un grupito de 10 amigas, seis de ellas podrían estar pasando por esto. Entonces, eh, justo Ainsane nos va a contar eh, su historia. Que cómo se dio cuenta de estos red flags, cómo fue este camino y cómo, cómo volvió a amarse a sí misma, entonces, bueno, cómo volvió a amarse más, no sé si estoy diciendo eso también para la comunidad de las personas, porque siento que en cualquier relación tienes que tener un amor propio, ¿no? Entonces, este siento que es algo muy importante y no sé si la palabra o los términos correctos es volver a Marte o re tu, retomar tu camino hacia ti. Entonces, para eso invitamos a Insane para que nos platique cómo, cómo es todo este proceso desde su punto de vista y desde lo que pasó y su historia. Entonces, pues Insane, adelante.
1: Bueno, pues les cuento un poquito de, de lo que fue mi historia con, con esta pareja. este La verdad es que los años fueron, o sea... Fue muy poquito lo que yo viví, fue un año un año seis meses, un año, un año tres meses, no sé bien. Y fue una historia muy corta, estas historias se suelen dar más como a largos plazos, como cinco años o así, pero fue tan intensa mi relación que se dio a corto plazo y por un lado lo agradezco mucho. <risa> Entonces les cuento más o menos mi historia con esta persona. Él era mi mejor amigo y yo decidí irme para España y por cosas de la vida él también llegó a España. Y entonces, este, siempre estuvimos en contacto, yo le contaba todo, o sea, porque era mi mejor amigo, ¿no? Y yo sentía que podía ser totalmente yo misma con esta persona. Entonces ya en España un día me dijo como, oye, o sea, podemos ser ya pareja, porque si no somos pareja, la verdad me voy a ir de tu vida y ni siquiera amigos vamos a ser. te y a mí, en ese momento, para mí fue como, no, no, yo no quiero que te vayas de mi vida, o sea, no, no te vayas, no te vayas, por favor, o sea, no sé qué voy a hacer sin ti, ¿no? Porque yo sentía que era la única persona que podía ser yo misma. Entonces le dije, por miedo, que sí, que, que sí quería una relación, que iba a empezar con esa relación y que, pues, adelante, ¿no? Que empezáramos. Eh, un mes después él se tuvo que ir a Francia eh, y yo renuncié a mi trabajo, a mi vida en Madrid y a todo por ir detrás de él. Entonces, pues, llegamos a, a Francia, estamos dos semanas súper contentos y, no, hombre, o sea, el amor de la vida, ¿no? Y una noche este, me dice, oye, agarré tu celular y encontré unos mensajes con, con una persona, y yo dije, a la madre, ¿qué pasó, no? <risa> y para esto yo recuerdo que cuando empezamos a andar me dijo, apaga todas tus velas, y yo, ah, claro, yo apago todas mis velas, pero pues qué chingados van a apagar mis velas, ¿no? O sea, yo no tenía idea, ¿no? Este, hoy me entero que apagar las velas es como con las personas que tenías algo, coqueteabas o tuviste algo, pues como que advertir como, oye, tengo pareja, eh aquí lo dejo. Y, y, y entonces pues yo pues yo no había hecho esto porque pues para mí todos eran mis amigos, aunque yo me hubiera besado, hubiera tenido algo con ellos, eran mis amigos y entonces pues que yo iba, porque yo lo iba a detener ¿no? entonces cuando me dice esto en mi celular, yo me quedé con cara de uy, ok, o sea al principio para mí fue como, ¿por qué revisas mi celular? y en segundo fue como no, no, pues está bien, revísalo, eres mi pareja no pasa nada, y yo no escondo nada pero de repente se empezó a poner todo súper intenso y me dijo, ¿sabes qué? Voy al baño a tranquilizar. Y yo en ese momento me entró un pánico de no saber qué tenía en el celular y qué estaba bien y qué estaba mal y qué había hecho y qué no había hecho, que decidí borrar mis mensajes. Así que había tenido con nombres, ¿no? Así fuera un amigo o lo que fuera, yo dije, elimino todo. Entonces llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Este, vamos a revisar tu celular. Y yo, claro, revísalo, toma, toma mi celular. Y me dice, borraste todos tus mensajes. Y yo, sí, ¿Por qué? Seguramente borras todos tus mensajes porque me estás ocultando algo, porque me hiciste algo en este mes que estuvimos separados. Seguramente sigues con las demás personas. Ahí explotó todo. A partir de ese momento, o sea, me empezó a cuestionar por absolutamente todo, por todas las personas que yo había estado en el pasado, ¿no? O sea, en este caso parejas o hombres, no simplemente. Me empezó a preguntar, no, no les miento, o sea, era qué había pasado con esta persona, cómo eran las relaciones sexuales con esta persona cómo eran los besos, cómo era el pene de esta persona, qué disfrutaba, qué no disfrutaba, si ¿Sí me gustaba, casi casi como genial, o sea, cosas muy fuertes. Y yo respondía absolutamente todo porque tenía mucho miedo de que esta persona me fuera a dejar, muchísimo miedo. Y aparte estábamos en plena cuarentena y yo dije, o sea, ¿qué voy a hacer si me, si me voy ahorita? O sea, no hay aviones, no hay trenes, no hay camiones, no hay cómo irme, o sea, tengo que recuperar esto, ¿no? Entonces, este obviamente, en este proceso de todas las preguntas que me hacía, yo estaba muerta de miedo y de repente, pues hasta, hasta mentía, ¿no? Y él me cachaba en mis mentiras porque estas personas suelen ser muy, 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 muy inteligentes. Entonces, me cachaba en mis mentiras y yo después de dos días llegaba y, no, pues es cierto, sí hice esto. Entonces, bueno, también fue otro boom de, eres una mitómana, estás mal de la cabeza. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Para querer seguir conmigo vas a tener que meter a terapia. Y yo, hasta el día de hoy, le agradezco que me haya dicho eso. <risa> entonces yo decido meterme a terapia y cuando yo le empiezo a contar todas estas cosas a la terapeuta, ella me dice ¿sabes qué, Tane? sí tienes tus conflictos, obviamente porque eres una persona y todos tenemos heridas y vacíos y lo que sea, pero estás con una persona narcisista entonces, no quiero dar una explicación de lo que es una persona narcisista pero puedo decir que todos en este mundo somos narcisistas, pero hay niveles es necesario, o sea, es bueno tener un poco de narcisismo en nosotros porque es autoestima y es amarnos, pero un narcisista que ya llega a algo que no es sano es alguien que quiere controlarte y que haciéndote menos, él se alimenta con esto. O sea, haciéndote menos, te conviertes en su combustible para su autoestima y su control. Entonces esta persona pues justo hacía eso conmigo. Pero sí, perdón, perdón.
0: Perdón por interrumpirte, no, pero literal le traspasaba tus límites, ¿no? O sea, como que siempre rompías esas barreras. ¿Y cómo te empezaste o qué te dijo la psicóloga para volver a empezar a tener estos límites?
1: Eh, pues básicamente como que me decía, a ver, un narcisista es así, 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 pero tú cuestionate ¿qué es lo que está pasando para que tú aceptes todo esto? Ok no o sea, para que tú Tane estés aceptando tirar tu ropa para que la otra persona esté tranquila porque la otra persona te está diciendo que esa ropa que utilizas es porque coqueteabas, o, que, o dejar de cantar, en mi caso, porque decía que el cantar era coquetear o el tirar toda mi ropa interior porque él decía que toda esta ropa interior eh, me iba a recordar a otras personas, entonces la psicóloga me dijo, ¿qué tienes tú que te hace quedarte con esta persona? Analízate a ti porque por, por supuesto que en estas historias hay dos lados está la persona que te hace las cosas y estás tú y la más importante eres tú saber qué hay en tu persona qué heridas tienes qué vacíos tienes para saber y poder salir de esto porque yo llegué al punto en el que dejé que controlara mi vida por completo y yo me hago responsable de eso dejé de tener amigos ya no hablaba con mi familia casi con tal de que él estuviera tranquilo o sea mi tranquilidad está en segundo plano, porque yo tenía que hacerlo a él feliz y tranquilo. Entonces, al punto en el que me casé, o sea, me casé con esta persona llegando aquí a México y obviamente las cosas se pusieron súper, súper intensas y ya hubo insultos, ya hubo... Pues, muy, pues ahora sí que justo la, lo que tú le dices como las red flags, ¿no? Entonces... Justo me gustaría como explicar que hay dos tipos de red flags en estas situaciones y es el lado de la persona, ¿no? de, de tu pareja que te estás afectando y también tu lado no. Entonces, así como en resumen, <risa> las red flags que yo encuentro hoy en él y que en ese momento no me daba cuenta, o sea, me doy cuenta ya más, este, ahorita me doy cuenta más de esas cosas que antes. Y por su lado, las red flags era desde el principio el decirme si no andamos ahorita, todo esto se acaba y no volvemos a hablarnos. Yo creo que la persona que realmente te ama y quiere estar contigo te va a esperar, ¿no? Después, revisar tu celular. Y yo sé que eres mi pareja y toma, adelante, revisa mi celular, pero hoy el celular es algo íntimo y creo que también habla de esa confianza que tu pareja tiene. El cuestionar sobre todo sobre mi pasado. No es malo hablar del pasado con tu pareja. El problema es cuando esa persona te empieza a juzgar por tu pasado. Y eso también es una red flag. Eh, el decir, tú estás mal, yo estoy bien, y yo no voy a hacer nada porque esta relación está mal el 90% por tu culpa. Porque en estas situaciones tú te sientes culpable de absolutamente todo y se te nubla la cabeza. O sea, por completo tú dices, yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal, yo hice todo mal, yo hice todo mal, yo no pagué mis velitas, yo este, me comportaba en mi pasado con demasiada libertad, entonces yo hice todo mal. Eso también. El que tu pareja diga, yo no voy a hacer nada, todo es tu responsabilidad. O sea, red flag por completo. <risa> eh, los insultos, por supuesto, que en mi caso fueron, ya al final fueron muy graves y era, ¿sabes qué? O sea, eres una puta, eres una prostituta, eres, este, ¿por qué no te vas ya de mi casa a abrir las piernas a todos los hombres porque eso es lo que quieres hacer en tu vida? Eres una retrasada mental, ni siquiera sabes hablar, eres una pendeja, una mierda, una basura, una porquería. Entonces, obviamente, esos insultos, en el momento que te lo dices como, no, si tiene toda la razón, soy todo eso, por supuesto, por supuesto que soy todo eso. Y yo digo, pasa, por supuesto que no eres ni nada de eso, no y no te pueden decir eso, ni siquiera tú misma te lo dices como para que alguien llegue y te diga esas cosas. Y obviamente el, el que quiera controlar tu vida, ¿no? O sea, uno toma la decisión de que esta persona entre en tu vida y que quiera controlarlo, y tú tomas la decisión de que tome control de él. ¿no? O sea, por, lo, por ejemplo, yo tirar mi ropa, ¿no? O cambiar de celular. o Cerrar mis redes sociales por completo para que esta persona estuviera tranquila. Pero al final era que él controlara mi vida. Entonces, eso también es una super red flag. Y el otro lado de las red flags, que es como de tu lado personal, de tu interior. En mi, bueno, en mi, en mi caso, podría decir que una red flag interior fue tenerle tanto miedo a tu pareja no es algo normal tener tanta ansiedad acumulada en tu persona no es normal. Que estés enfermándote, bajando de peso, que tu físico cambie por todas esas emociones tan fuertes que tienes con tu pareja, no es normal. Dejar todo tu, tu persona por alguien más, vestirte como la otra persona quiere, escuchar la música que la otra persona quiere, ya no tener amigos, ya no comunicarte con nadie, o sea, cambiar todo toda tu esencia eso también es súper una red flag en tu cabeza. Y creo que la más importante es mentirte a ti mismo o a ti misma. Es como la red flag más importante de, de, de nuestro interior y de nuestra persona. Mentirnos a nosotros mismos. Porque obviamente sabes que en esa situación pues no quieres estar y ahí estás. Porque dices algo, algo te, te, te aferra a eso, ¿no? A estar allá adentro. Y, y pues eso sería como las red flags que puedo dar a abrir
0: No, sí, claro. Y, y por lo que estamos hablando, son como de ambos lados, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú también no sentiste en ese momento eso, pero también, eh, no sé, si hubieras tenido como un acompañamiento psicológico o lo hubieras platicado, no o sé, a tus amigas de, oye, la verdad es que me siento así en mi relación, algo por el estilo, como que también aquí se podría decir que fueron como de los dos lados, como uno por, no por leer, poner límites, saber que es un límite, eh, y pues obviamente la otra parte que llega a este punto de que, pues, eh, como lo dijiste, que eran muy narcisista y que quería tomar absolutamente todo el control. Entonces, eh, pues, ¿sí para empezar una relación aconsejarías a las personas tomar o trabajar en ellos primeros?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que nunca nadie está preparado para tener una relación. O sea, nadie, nadie lo está, porque no conoces a la otra persona y porque tampoco nunca nos terminamos de conocer a nosotros mismos, pero creo que sí es muy importante conocerte lo más que puedas antes de entrar en una relación. Porque yo no soy psicóloga, voy a terapia obviamente y entiendo hoy muchas cosas de por qué caí en una relación así y lo que más se me ha quedado en la cabeza es que las heridas que tenemos de infancia que obviamente son o abandono o rechazo o humillación, o traición, o justicia, todas esas heridas que nosotros tenemos tratamos de que otra persona las cure o esos vacíos que tenemos los llene. Entonces, cuando tú agarras a esa persona que te está curando o llenando el vacío, salir de esa relación es súper complicado porque realmente tú eres quien tiene que curarte o llenar ese vacío de tus heridas. Y cuando agarras a alguien más para que lo haga, ahí es cuando cuesta muchísimo salir, muchísimo. Entonces, obviamente, sí, conocerte es lo mejor que puedes hacer antes de tener una relación.
0: Sí, y obviamente no estamos diciendo que hay que, hay que aclararlo, que no estamos diciendo que como que es la culpa de la otra no. persona, como que más. No no, nunca, o sea, no es la culpa de la otra persona, siento que cada cabeza y queremos recalcar esto como cada cabeza, cada persona, tú cuando te juntas con una pareja, esa pareja tiene sus costumbres, esa persona literal claro. tiene su perspectiva de vida, o sea, tú no literal no la puedes ni adivinar ni nada por el estilo no es como la culpa de alguno ni del otro pero sí como ver eso y decir, esto quiero en mi vida, esto no quiero en mi vida, porque sumo que tú llegaste a un punto de quiebre que dijiste, esto yo ya no quiero, ¿sabes?
1: Sí, justo, justo lo que dices, yo tengo como mi teoría de todas las personas traemos una mochila con nosotros. Esta mochila es toda nuestra historia, desde pequeños hasta en el, en el momento presente. Y las demás personas, en este caso nuestras parejas, también traen una mochila. Y tenemos que aceptar a esas personas con todo y su mochila. Y esa mochila va a traer historias, traumas, eh, decepciones, lo que quieras pero esa mochila se tiene que aceptar tal cual como es y seguir creciendo esa mochila, ¿no?, para bien. Entonces, sí, este, sí llegó un punto donde en esta relación, pues yo justo dije, o sea, yo quiero seguir cargando con estas cosas en mi mochila porque hay cosas en esta mochila ahorita que me están estorbando y que no me están dejando avanzar y que esta mochila está pesando de más y esta mochila debería de ser más sincera porque estoy con una persona que, que amo y me ama y no está pasando eso, ¿no? Entonces, en mi caso, yo creo que la terapia me ayudó muchísimo porque en mi caso yo no pude hablar con amigos y no podía hablar con familia porque era tanto su control y el control que yo permití que yo no podía hablar con nadie más que con mi terapeuta. Entonces, eso fue lo, como lo que me ayudó y un día de una discusión y así, justo como que me estaba haciendo muy, muy, muy consciente de todo lo que estábamos viviendo. Y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Yo jamás me imaginé una relación así. Yo jamás me imaginé estar con una persona que, que me insulte de esta manera porque no me lo merezco, ¿no? Y tal vez decir merece, que yo me merezco suena como súper ególatra, ¿no? Pero yo creo que esa autoestima también de decir, yo no me merezco esto, yo nunca me imaginé esto. Y recuerdo perfecto que yo no sentía la fuerza de cómo salirme de esa situación y justo por cosas del destino, mi hermano ese día lo vi, lo agarré y le dije, me voy contigo. Y se miraron así los, los ojos de lágrimas, ¿no? Y me dijo mi hermano, ¿te vienes conmigo? Y entonces ya voy con mi pareja le digo, ¿sabes qué? Ya me voy. Y me dice, tú te vas ahorita y te olvidas de mí toda tu puta vida y le dije pues me voy, o sea me voy porque ya no puedo con esto entonces este me fui y de hecho recuerdo que, que abracé a mi hermano antes de irme y le dije ayúdame, no sé cómo salir de esto, ayúdame, ya no quiero estar, entonces creo que también el saber pedir ayuda uf, es súper importante súper súper importante entonces yo creo que más bien Yo no tuve como una ruptura de ¡pum! Esto pasó como para decir, adiós, me largo. O sea, no. Yo creo que vi el momento perfecto para hacerlo. Y eso fue lo que a mí me hizo como, como salir, porque también yo en esa relación, yo ya, no, yo ya no recibía cariño, recibía todo lo contrario. Entonces, en el momento que yo abrazo a mi hermano, eso me dio una fuerza gigantesca, que fue lo que me hizo decir, puta, ya no quiero esto, vámonos. Entonces, sí, eso fue como... ¿Qué pasó?
0: <risa> Entonces, pues sí, como habíamos dicho, pedir ayuda es de valientes y pues llegaste a este punto que abrazaste a tu hermano y pues sentiste como ese amor que literalmente en ese momento necesitabas, pero asumo que también tuviste otros momentos de valiente y trataste de buscar como diferentes medios de ayuda, o sea, pues, no sé, leíste libros, este, que les pudieras recomendar a las mujeres que están viviendo por esto y, y que digan como, no, la verdad no soy tan valiente o no, no tengo esa valentía por el momento, como que la estoy trabajando para pedir ayuda, pero quiero informarme del tema, chance y no me siento tan bien y como que baby steps para hacer o para salir de estas situaciones, ¿cuáles serían?
1: Ok, para salir de esas situaciones, definitivamente de nuevo lo digo, terapia, una, a mí es lo que me sirvió dos, leer mucho leer mucho sobre temas de a mí me sirvió temas sobre el cerebro de cómo el cerebro es que funciona eh, me sirvió mucho también leer sobre sobre narcisistas y recomiendo algunos libros que tengo que son los que a mí como que me han ayudado y se llama Amor y Desamor de Eduardo Calixto eh, otro es El Perfecto Cerebro Imperfecto, también de Eduardo Calixto. Los que más consciente me hicieron de qué estaba pasando y yo los leí ya fuera de la relación, pero si los hubiera leído en la relación, sé que hubiera salido antes. Y se llama Combustible, otro se llama Escapa del Narcisista y Cero Contacto. Todos estos tres son de H.G. Tudor, que él es un hombre que es narcisista actualmente, y tal como piensa. Entonces están muy buenos esos. Eh, a mí fue lo que, me, lo que más me funcionó <risa> dentro de la relación y fuera.
0: Y en estos libros viste que efectivamente estabas con un narcisista, pero te hizo interactuar contigo internamente o también eh, solo por el aspecto narcisista de, de la pareja con la que estés o también te hace cuestionarte cosas internas
1: te hace cuestionarte cosas internas porque justo también te explica unos libros te explican cómo es que funciona el cerebro de la mujer en el amor y cómo funciona el cerebro del hombre en el amor y otros también te explican que claro que existe el narcisista ¿no? o este hombre que toma combustible de ti pero, ¿qué tipo de personas agarran estos hombres? ¿Qué heridas tienen estas personas que estos hombres agarran? O estas mujeres, dependiendo, ¿no? Entonces, sí, te hace también pensar sobre analizarte a ti mismo y ser más consciente de, de, de tus cosas. Sí, te ayudan mucho en eso.
0: Um, hay una serie en Netflix que se trata de, de, de una mamá que está sufriendo lo mismo que acabas de decir, como maltrato psicológico. ...puro maltrato psicológico... ...nunca la agredió físicamente ni nada por el estilo... ...pero... ...y ella misma decía como que era un proceso... ...que habían... En, ...en Estados Unidos aparentemente hay como casas, hogares... ...que justo para las personas que son agredidas físicamente... ...este... ...o verbalmente... ...o sea, hay como casas, hogares... ...y justo habían muchas personas que regresaban con su pareja... ...y decían que no era un proceso fácil... ...o sea, que no es un proceso como... ...volver a tu camino normal... Y que eh, por lo mismo tenías que tener como un acompañamiento de todo como un team de sentirte amada, eh, volver como a, a tu persona, no sé, ella le decían como que fuera a comprar ropa y que comprara ropa como de color porque ella decía como, no, es que yo ya no me siento linda. este Decía como, como que todas esas cosas sí se las había hecho creer ella misma por todo lo que le decía a él. Entonces, este, tú como ahorita estás actualmente trabajando aparte de terapia, o sea, como... Pequeñas cosas que digas como esto me sigue costando un poco o la verdad es que, por ejemplo, me gusta hablar con las personas de este tema para como desahogarme y como poco a poco irlo sanando o, ¿o qué haces como de esos pequeños detalles para volverte a encontrar contigo misma.
1: Ok, pues justo como dices, es, es un proceso. Les cuento que esto, o sea, yo acabo de renunciar a, a, mi, a, a mi matrimonio, estoy en pleno divorcio. Eh, fue hace súper poquito, son dos meses apenas entonces obviamente yo sigo en duelo estoy empezando mi duelo porque obviamente cuando lo dejé pues yo tenía como esa sensación de, o sea, estaba en una cárcel y ahora estoy libre entonces como que eso te entra un, un punch así increíble de, puta, fui súper valiente, pude salir, o sea qué increíble, o sea, yo voy a vivir mi vida, voy a hacer lo que quiero y pum de repente ya pasa un mes y es de, uy, te empiezas a cuestionar muchísimas cosas y de repente te enojas y de repente te alegras y de repente te pones triste y de repente se la quieres mentar y de repente se lo agradeces y de repente, o sea, es un sube y baja, ¿no? Entonces es todo un proceso. Pero a mí Tani me ha ayudado muchísimo como decir, a ver, a ver Tani, ¿qué quieres en aspectos espirituales, profesionales y personales? Porque obviamente yo perdí toda, o sea, todos, muchos, no todo, muchos aspectos de mi vida. Entonces empecé a contactar amigos otra vez, porque yo no tenía amigos. A, a agachar la cabeza y decir, perdóname, pasé por esto, pero quiero volver a ser tu amiga. Yo ya no trabajaba porque no me dejaba trabajar. Entonces a buscar trabajo y lo encontré muy rápido y lo agradezco al mundo mundial. <risa> y también espirituales, me fui a un retiro me fui a un retiro tres días y si hubieras dicho vete diez días, me voy diez días porque tenía yo que encontrarme otra vez a mí porque son personas que te hacen que te pierdas. Entonces yo y todavía eh, actualmente me pasa de puta cosas bien tontas, no que parecerían tontas más bien. Qué ropa me pongo? qué me gusta, cómo me vestía con él o cómo me vestía antes, ¿Qué, qué música escucho, la que escuchaba con él o la que escucho ahora o la que escuchaba antes o, o ahora es una mezcla de todo eso y también mi, o sea, como que otra vez irme como formando entre todo lo que crecí en esa relación y todo lo que era antes que perdí, entonces es un proceso también que a mí me ha ayudado muchísimo a agradecer a aprender y a perdonarme. Entonces yo he agradecido mucho de todo lo que pasé, lo agradezco mucho, le agradezco a él mucho porque fue un gran maestro y que pues malamente en mi vida, ¿no? O para bien o para mal, en mi vida se tuvo que presentar una persona así para que yo tuviera un despertar de conciencia. Entonces se lo agradezco muchísimo, es un gran maestro en mi vida y yo creo que agradecerle a la persona también es como perdonar perdonar a esa persona y a ti mismo y eso es súper importante porque perdonarnos de esas culpas de esas vergüenzas de todo lo que esa persona te, te metió en la cabeza o que tú permitiste ¿no? que te hiciera daño o sea tú mismo haciéndote daño a eso me refiero y aprender aprender y aprender y aprender de, 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 de tu persona y de la situación que viviste entonces ese es como el proceso que, que, que estoy ahorita y también como que cuando me, no sé, me llegan los enojos con esta persona, así oye, es que me hizo esto y esto y esto y esto. Y después digo, a ver, cálmate, Tane, o sea, cálmate. Tengo una frase muy metida últimamente que, que dice, no juzgues a esa persona porque tal vez si tú hubieras tenido su vida, tú serías la misma persona o serías como él. Entonces no juzgues. ¿no? Entonces como que digo ok, ok, que okay, no pasa nada, todo, todo tranquilo <risa> tal vez si yo hubiera tenido su vida yo sería como él entonces es como comprender, perdonarte tranquilizarte crecer espiritualmente, profesionalmente y personalmente todo el tiempo y reunirte de personas que realmente te aporten a tu vida no personas que te vayan a juzgar no personas que te vayan a, a decir, ay, ¿cómo puedes estar en esas cosas? ¿qué te pasa? No, es como, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, mejor aprende lo que estoy diciendo, ¿no? Y también agradezco haber desechado tantas personas en mi vida porque hoy, hoy tengo a las personas que valen la pena. Entonces eso también lo agradezco muchísimo. Y estar haciendo cosas que te llenan mucho, ¿no? O sea, en mi caso, me encanta cantar. Bueno, pues voy a empezar a cantar. Eh, me encanta ir al cine sola. Pues voy al cine sola. Entonces, es eso. Y leer mucho, 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 mucho sobre el cerebro, sobre el amor sobre las relaciones y eso es lo que a mí más me ha ayudado <ríe> y agradecer mucho todo lo que viví.
0: Sí, y, y se nota la verdad es que sí, se ve, se ve como que literal agradeces todo este proceso y como recalcamos como esto justo de que tú eres la persona que cambia tu realidad. O sea, si tú no que quieres esa realidad, o sea, en verdad tú tienes las herramientas para cambiar tu realidad. Tienes que cuestionarte como dijiste, como dijiste, qué personas quiero tener en mi vida, eh, si quiero tener como estas mochilas que dijimos. Y ya para finalizar, una pregunta como muy importante te quiero hacer, como claro. eh, por lo que nos platicaste, eres muy comprensiva contigo misma y qué le hubieras dicho, ¿Qué, qué palabras le hubieras dicho como a esa Tane que vivía como con miedo. Mm,
1: le hubiera dicho, Tane, eres una persona muy muy valiente eres una persona que tiene mucho amor en su interior eres una persona que quiere hacer crecer a los demás amate eh, um, respétate y busca tu tranquilidad no tu felicidad porque tu felicidad es de película, a mi parecer busca tu tranquilidad y eso es como lo que le hubiera dicho a Tan en ese momento o sea, busca tu tu tranquilidad, tu valentía, acéptate, ámate, y ve en busca de ese camino de la vida que te imaginaste.
0: Sí, eso es lo ha dicho. Okay. Pues, muchas gracias. En verdad, muchas gracias por estos, eh, todo esto que nos contaste, creo que les va a ayudar a muchas personas, y esperemos poder ayudar a eh, más mujeres o más hombres que estén viviendo justo en esta situación, y que pues, eh, no sé si alguien quiere pedir ayuda o quiere platicar contigo, si podemos dejar tus redes sociales.
1: Sí, claro, pueden dejar en mis redes sociales, mis redes sociales son, solo tengo Instagram <ríe> y se llama by-tane con doble N y con toda la confianza, hombres, mujeres, todo lo que me quieran preguntar, estoy más que abierta, soy una persona muy transparente, entonces, pues esta es mi historia y si puedo ayudarles con lo que sea estoy súper dispuesta y, y súper abierta y espero que ya que pase como todo este duelo y proceso pueda yo como empezar a hacer ya sea talleres o así para que aprendamos a, a valorarnos más como, como personas y saber cuidarnos de nuestras heridas y de nuestros vacíos y de todo eso. entonces y descubrir nuestras personas para que sigamos creciendo y, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo como seres humanos cada vez mejores, porque creo que eso es lo más importante en esta vida, tener como esa evolución personal.
0: Sí, claro. Además siento que justo como que se mucho con esto. Eh, la verdad es que este podcast tiene el propósito de ayudar a personas como, por ejemplo, no... Eh, si ya pasé yo por eso, o sea, y te puedo ayudar para que no lo, no lo repitas tú y no caigas, o, o, si, o si quieres me ayuda simplemente porque somos humanos y somos una comunidad, ¿por qué no tenerla? Entonces, pues te agradezco mucho tu tiempo. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por ayudar a más personas porque sé que a alguien le va a tocar y que toquemos una vida con esto, vamos a ayudar a toda una comunidad. Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo.
1: No, muchas gracias a ti porque. Justo gracias a ti, muchas personas también pueden como tener estos temas y darse cuenta de muchas cosas y hacerse más conscientes. Entonces, más bien, muchas gracias a ti. Ay,
0: muchas gracias. Y pues bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y quedarse hasta el final. Y pues si nos quieres seguir en nuestras redes sociales, ya dije, pónganle la suya y la nuestra es arroba mis 20 y sus 20 en Instagram. Entonces, un besote, y hasta la próxima. Bye. Este podcast fue dirigido y editado por Fernanda Carranza. Si te gusta mi trabajo o te gustaría saber más de él, puedes encontrarme en todas mis redes sociales como Fer s o en mi perfil de Fiverr como @sualoaudio. Gracias.